0: 时间来到了中午十二点零一分，轰炸机群来到了长崎上方。接下来，突然间有人喊投弹。这时，记者可以看见有一个黑色的物体从飞机的机腹中向下坠落。此时的机长尽全力往反方向飞去。而这时 ，Hello。Good 的达们，我黑人，各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家！在经过短短三天，我们又再次见面了。原本还以为确诊之后，我日子应该可以过得比较悠闲一点，没想到才三天之后，居然又要在这边为大家把《澳本海默》的最终篇给录完。好，那我们就不浪费时间了。上次我们说到，在经历了各种困难之后，这个原子弹终于就研发完成了。那终于来到了7月16号的清晨，所以是一片黑暗的状态。扩音器传来声响， 5 4 3 2 1上一次呢，我们就讲到的是这个地方。但这一集我要录的呢，其实就不是电影里面会看见的东西了，因为在这一次、啊，我会用杜鲁门总统的回忆录，还有1945年的报纸。这个记者叫做威廉劳伦斯，当时美军在轰炸长崎的时候，他就坐在那一台飞机上。那他到底看见了什么东西呢？好在故事开始之前呢，当然我们也要先念一下留言。那一位叫做伊森的人说很喜欢海狮的频道，听着你讲各种有趣的历史。故事每个礼拜都很期待你的更新，故事内容长度也不会太长太有负担，希望海狮可以继续录制频道下去啊！谢谢谢谢伊森，上一次啊我有讲说，哎、欸，是不是要把它缩短到大概二十分钟左右？马上就有人说，那个海狮建议你不要，时间还是长一点比较好，因为他们通勤时间大概就是二十分钟左右。那如果你只是十五分钟的话，这样子稍微有点尴尬。好，我自己还在斟酌啦。还有另外一位。是棉花糖奶奶，她说：“我的小朋友说，海狮说很好听，海狮很会讲故事。”哎，谢谢推荐我听，我听了之后深深发觉我遇到对手了，没想到能让我觉得故事讲得有深度、有质感又很有趣。现在我说故事的任务可以卸下，与小朋友一起听您说故事。P.S. 赞助是小朋友出的啊，谢谢谢谢棉花糖奶奶还有小朋友啊，对，就是其实我后来发觉还蛮多小学生都在听我的 Podcast 的，但是小心一点啊，因为有一些会是一些儿童不宜的哦。好，还有另外第三位呢是没有留下名字的，说谢谢海狮，听你的故事是我去工作途中的小确幸。是，真的是蛮多人都在通勤的时间去听着我的 podcast 的。那大概20到30分钟的时间啦、啊，就太长太短就麻烦再告诉我吧。还有另外一位 Tracy， 他有赞助我，那在这边谢谢 Tracy。还有另外一位是鬼婆奶油米，他说谢谢你的故事，我会在餐桌上转述你的故事给我英国老公和孩子听，大家都很喜欢这么有趣又有深度的内容，背后是多少时间的准备，非常的感谢你。是我现在每个礼拜呢，大概都会花三天左右的时间在这个 podcast 上面，时间真的是蛮<笑>不充裕的。好，那还有另外一位是葵，哈哈哈哈哈，那是不是就是小葵啊？他也有抖内过我，他说小学六年级，这是我的零用钱，也很喜欢侦探类的书，希望有更多悬疑推理有关的故事，加油！我其实一直都蛮想要在讲雅森罗平的故事的，你喜欢吗？那如果喜欢的话，就麻烦告诉我、哦。好，那这一次的留言就到此结束，我们开始吧。好，那刚刚的故事呢，我们就讲到世报嘛。当然，很多人都对这个世报有非常深刻，还有有画面感的描述。但我后来在写这个文稿的时候，我突然间发现，因为我等一下会讲长期原爆的景象，所以呢，我现在就先 skip 掉世报的细节。那你们在电影里面其实都有看过，就是长得那个样子。那总之呢，就一句话，试爆的结果非常的成功。在上一集，我不晓得大家有没有听到啊，就是有人打赌说，诶、欸，这一个新的原子弹试爆到底会是多少吨 TNT 的炸药量？澳门海默也觉得说，诶、欸，我也来参加赌注好了。不过他当时赌呢是说，我觉得我这个原子弹顶多就是300吨的 TNT 的炸药量。但试爆的结果是多少呢？一万五到两万吨，这跟奥本海默他自己预估的几乎就相差了将近七十倍。奥本海默他那个时候就描述了当时所有人的反应：几个人笑了出来，几个人却哭了，但绝大多数人都惊呆了，一声不吭地站着。那一瞬间，我心中浮上了古印度的梵歌。现在，我成为了死亡世界的毁灭者。可能就是在那一个时候啊，奥本海默他人生里面第一次意识到，究竟释放出来的是一个什么样可怕的东西。那另外一位科学家叫做拉比的人，他也回忆到说，他那个时候看到了奥本海默的样子，他讶异的发现奥本海默的脸上完全毫无血色，像是个失魂落魄的人。他就说、啊：“我永远都忘不了奥本海默走路的样子，也永远忘不了他刚下汽车时显露出来的那种神情。”但是现在呢，当然已经为时已晚了。如今，我们要将场景稍微偏移一下，离开美国中部西墨西哥州的这个沙漠里面，来到一个稍微有一点点小远的地方——德国波茨坦。欸、有人有去过波斯坦这一个地方吗？事实上，它就离德国首都柏林不远。其实，你如果搭柏林的地铁的话，你就可以直接搭到在波斯坦里面最有名的景点，就是腓特烈大帝他所创建的一个叫做无忧宫的宫殿。那宫殿本人其实也是蛮漂亮的啦。不过，为什么要讲波斯坦呢？当然不是因为无忧宫啦，也不是因为腓特烈大帝，是因为当时啊，罗斯福总统已经过世了，而。新继任的总统叫做哈利·杜鲁门，他这个时候就在这里，和同盟国的领袖们一起在这边开一个历史上知名的会议，叫做波斯坦会议。根据杜鲁门的回忆录啊，在会议的第二天，他的战争部长叫做史汀森，突然间就来面见了杜鲁门，并且为杜鲁门带来了原子弹试爆的结果，并且报告。现在，原子弹试验的科学家们一致认定、啊、爆炸的威力相当于一万五千到两万吨的 TNT 炸药。结论就是实验非常的成功。同一个时间，杜鲁门阅读着手上的报告，报告上写说，爆炸的火球比正午的太阳还亮，试爆的那一座钢塔已经完全被蒸发了。威力强大到，即使是200公里外的玻璃也会被震碎。就0 0公里是一个什么概念、啊、如果这个报告是正确的话，那我们今天假设有一枚原子弹是在台北市中心爆炸的话，那嘉义市的玻璃会被震破，就是你可以理解那个爆炸的威力有多大了。杜鲁门马上就召开了他的军事高层会议。那现在只有一个问题，到底要不要把原子弹用来对付美国的最后一个敌人日本呢？为了要让日本啊彻底投降，摆在杜鲁门面前的其实是有四个选项。那其中呢，第一个就是对日本继续实行大规模的常规轰炸。就是你不要用原子弹，你就继续用一般的炸弹这样炸日本，但这有一个问题，就是目前啊，日本已经被炸过很多很多次了，但日本说不投降就是不投降。好，那接下来就是第二个选项，对日本进行登陆作战，但现在又有一个尴尬的点是，是对日本进行登陆实在是太困难了，为什么呢？大家讲到德国啊，对西方世界来讲，德国还算是一个他们可以理解的国家，但日本真的是完全。全不一样。这是《纽约时报》讲的，这不是我讲的、啊。在当时的美国人的心中呢，日本人不但是个性非常的坚强，而且打仗起来残暴成性。在五月，大概就是德国宣布投降之后没几天，《纽约时报》就刊载了一张照片。在这一张照片呢，它是一。个美军战俘，他的双手是被捆绑住的，他的眼睛则被一块黑布给蒙住，那双腿就是跪在地上。这个美军战俘的后面站着一位日本军官，这名日军军官呢正挥舞着一把日本武士刀，正准备用这手上的刀砍下这名美国战俘的脑袋。这对当时的美国人来讲，就是完全无法想象的、啊。但这还不只是这个样子而已。因为在当时，日本还有他们最后的大绝招——神风特工队。那简单来讲，神风特工队是什么呢？就是这种队伍呢，会在飞机上面满载着炸药，然后朝着美军的一些军事目标，像是航空母舰啊，或者是一些重要的军事设施，一头给它撞下去。当然了，你一旦参加了这种敢死队，那就是必死无疑。当时啊，日军高层下达的命令内容是这个样子说的：“诸军任务，必死。”绝对不考虑生还，在诸君之中，一人死即万人生，就是你一个人死了，那一万个人就因你而生了。你的肉体虽死，但精神永生。不过说到神风特工队这一个，真的也是让我想到我自己个人有看到的一些回忆录，因为我的大学曾经有跟神风特工队有关。那我在台湾读的是成大。对，因为当时啊，就是神风特工队不只是在日本起降的。作为当时日本帝国的最南端，那当然台湾其实也是有很多机场是提供神风特工队起降的，甚至有在台湾招募叫做新高特工队。因为在当时啊，就玉山被称为叫做新高山。台湾的这个神风特工队起降的机场呢，其中有一个就是在台南机场。那猜一猜啊，当时维修这些神风特工队飞机的人是谁？是就是我。我的大学长们，成功大学的前身叫做台南工业专门学校的学生，那个时候我就看见了我的学长们，他们的那些回忆录是这个样子说的。他们说啊，就是在清晨，他们就开始就准备所有的飞机，接下来开始出现了神风特工队的队员。这些队员其实年纪都跟他当时差不多，就是十几岁，应该还没有二十这个样子。那喝了自己的绝别酒，结束之后呢，就在清晨时分登上了飞机，开始往海平面那边飞过去。接下来就会在那种一片深蓝的海平面远方，突然间出现了一个小红点，然后瞬间又消失。那时候我学长们就已经知道说，哦，这些特工队员已经达成任务，然后壮烈牺牲了。你知道吗？就是一讲到神风特工队，你会想到的是离你自己很遥远的，但万万没有想到，这跟你学长居然是有关系的。你就会觉得，哦，其实我们的人生离历史真的是没有非常非常的远。好，那我们就说回来啦。就是在德军投降之后呢，三天，五月十一号，当时美军正在跟日本打冲绳战争，那打得如火如荼。那日本呢，当然就再次的出动了这个神风特工队，其中呢有三架神风特工队的飞机呢，借着云层的掩护，不断的朝着美军的军舰前进，而其中他们最重要的目标就是美军的一艘航空母舰，叫做“碉堡三号”。终于啊，在早上十点零二分。日军的神风特工队飞机突然间从云层中飞出，美国当然很快也发现了，那立即开火，但当时为时已晚。这个时候，三架日军的特工飞机呢，第一架先是投下了一枚250公斤的炸弹，立刻就穿透了美军的航空母舰，然后爆炸。接着呢，这个飞机本身呢，也是开始往这个航空母舰上面撞上去。航空母舰上面就是那种飞机的跑道嘛，停满了飞机。那接下来就像是打保龄球一样，这个日军的飞机整个就这样轰过去，然后把上面所有美军的飞机给。砸得七零八落的，接下来第二架、第三架飞机也接连撞过去，最后啊，这整艘航空母舰呢，顿时就变成了一片完全没有办法控制的大火，整个船舰升起了巨大的浓烟，并且向外冒着愤怒的火焰。在经过了整整三个小时的抢救，才终于控制住火势。而最后呢，根据美国的报道，日本人是以三架飞机、三条人命为代价，但是他换到了什么东西呢？他换到了美军六百多人。死伤七十架战机毁损。然后还有一艘颇负盛名的航空母舰，这艘航母虽然是没成，但是也必须要拖回场大修，那从此就退出了战场。接下来在三天之后的五月十四日，神风特工队再次出动，美军的另外一艘航空母舰企业号也被神风特工队攻击，然后也是这个样子受损，接下来退出了战场，等于是三天美军就活生生弄丢了两艘航空母舰。虽然美军的工业实力很强啦，不怕你这个样子打。但是问题是他对美军的士气打击真的是很大。最后整场冲绳战役，日军出动了一千五百架飞机，然后集成了美国的大量军舰。虽然最后啊美军还是获胜了，但是获胜的代价非常的惨重，折损了超过八万人。美国非常的害怕。那如果连冲绳都这个样子了，当之后真的登陆了日本本土，那代价到底会有多大？那经过当时的美军的估算呢、啊，真的要彻底征服日本的话，猜测大概要牺牲200万美国人的生命，那日本方面则会死1000万人，这个代价实在是太可怕了。所以啊，杜鲁门后来在写给妻子的一封信里面，他就这个样子写：我实在不忍心再看见年轻的孩子。葬身沙场了，因此第三个选项开始浮上了桌面，就是使用原子弹。当时就有人建议说：“哎，原子弹真的是非常可怕，要不要先把原子弹呢丢在一个无人区，就是吓一吓日本这个样子？”那这个选项呢后来也被打枪了，因为第一，当时的美国手上只有两枚原子弹，你要消耗其中一枚，然后去丢到一个无人地带。等于就只是在日本放一场大型的烟火秀，值得吗？那还有另外一个问题，就是原子弹当时的技术并不成熟，那万一没爆怎么办？搞不好到最后还会让日本士气大振，那更加奋力的战斗。所以最后只剩下一个选项了，在人口稠密区使用原子弹。时间来到了7月22日的上午，战争部长史汀森请总统确认最后的投弹目标。当时呢，他们画出了四个日本的城市：广岛、长崎、小仓、京都。那当然，就像是电影里面写的一样，战争部长史汀森最后建议总统划掉京都这个城市，因为京都呢是日本的古都，那算是他们的文化重镇。所以呢，后来杜鲁门也就同意了这件事情。最后决定的地点呢，就是日本南部的一个军事重镇——广岛。七月二十六日这一天，同盟国发布波斯坦宣言，要求日本无条件投降。日本方面就决定对这个宣言不予理会。当时，日本首相林木在记者会上回应：“波茨坦宣言毫无新意，根本不值得重视。”时间就这样子一天一天的过去，终于来到了七月三十一日的早上七点四十八分。在吃完早餐之后，杜鲁门收到了陆军的电报，说原子弹会在二十四小时之后完成准备，您最迟啊必须在这之前做出最后的决定。杜鲁门做出这个决定只花了三十秒。他拿起铅笔，在电报背后写下他的答复，只要准备就绪即可投掷。八月五日，这一天是一个礼拜天，杜鲁门参加了教堂礼拜，接下来继续工作。根据旁边的人的记录啊，这一天杜鲁门的表情相当的紧张。时间来到了8月6日，礼拜一的早上。当时杜鲁门正在船舰上面，与同僚们一起在甲板上晒太阳，欣赏乐队的演出，气氛呢，感觉是非常的轻松愉快的。时间很快到了中午，那杜鲁门也就在船舰上面跟官兵一同用餐。而就在午餐进行到一半时，一名军官匆忙的走了进来，交给杜鲁门一封陆军电报。杜鲁门打开一看，很快就对旁边的人说。现在是我们回家的时候了。原来电报里面写说，就在四个小时前，广岛遭原子弹轰炸，结果空前成功。那即使是这个样子，日本有没有投降呢？当然，就像大家知道的，日本还是拒绝投降。所以在三天之后，美国再次出动轰炸机，准备再投下另一颗原子弹，而他们的目标是小仓。对，这时候大家就会很纳闷了，哎，奇怪，不是长崎吗？当时啊，这《纽约时报》的记者威廉劳伦斯也坐在轰炸机上面。而接下来，我们就用他的视角来观看这整个过程。还有，原定目标是小仓，那到最后为什么变成了长崎呢？我们就一起看下去吧。首先呢，记者就搭上了这个轰炸机队，这个机队是由三架。B 二十九超级堡垒所组成的，其中一架飞机正载着一颗原子弹，在有利条件之下，这颗原子弹相当于四万吨的 TNT 炸药。为了进行了这一次的轰炸任务，海空军进行了非常谨慎和大量的准备工作，每一个细节都经过了再三排练。飞行的方向如何？你们飞行的高度如何？还有当时的天气情况究竟如何？另外，如果有任何闪失的话，海军也在各个地点都部署了救援艇，所以如果你们就跳伞成功了之后，海军也会很快把你们搭救回来。等简报完成之后，我们就前往食堂享用早餐，接着出发执行轰炸任务。我们起飞的时间是凌晨三点五十分，向西北方向直线前往帝国。所谓的帝国，就是日本本土的代称。但不幸的事情是，就在起飞一个小时之后，暴风雨突然就爆发了。就在这个时候啊，记者突然间从窗外看到了一种不寻常的景象。他是这样说的：“突然间，我看到了一个令人震惊的现象，那就是飞机外面的巨型螺旋桨不知为什么突然布满了神秘的蓝色火焰，看起来简直像是一个巨大的蓝色光盘。”那一瞬间，我们看起来就像是乘坐着蓝色的火焰战车，穿过浩瀚无垠的太空。不过呢，机长倒是显得很平静，安慰记者说：“不用担心，我们很常见到这样的现象。”所幸没过多久，我们就摆脱了风暴。时间刚过凌晨五点。此时，黎明的曙光逐渐出现。接下来，记者用非常诗意的文字，然后来描述他在半空中看见的那一切。在这个高度，下方浩瀚的海洋和上方的天空似乎融为一体。我在这片苍穹之内，在这里，空间吞噬了时间。在那浩瀚无垠的空间里。在那仿佛永恒静止的一瞬，仿佛所有生命突然都从地球消失了，只剩下你一个人还留着一个孤独残存的人，在星际空间之中无尽的飞行。但突然间，远方的山峰顿时把记者拉回了现实，帝国倒了。此时呢，根据杜鲁门的回忆录是这个样子说的：，第二颗原子弹，它选中的目标原本是小仓，但是当飞机到达小仓上空时。有一件事情拯救了小仓这个城市，就是当时天气的状况。因为当时小仓上空刚好是乌云蔽天，所以最后啊，飞机在上面绕了三圈，仍然找不到合适的轰炸地点。所以呢，轰炸机群就决定说前往第二目标长崎。《纽约时报》这个记者啊也写到，命运最终选择了长崎作为他的最终目标。时间来到了中午十二点零一分，轰炸机群来到了长崎上方。接下来，轰炸局里面突然间有人喊投弹。这时，记者可以看见有一个黑色的物体从飞机的肌腹中向下坠落。接下来，飞机有四十五秒钟可以逃离。此时的机长尽全力往反方向飞去，而这时原子弹爆炸了。当然，我们原本一刚开始看到的原子弹就是哦，蕈状云好大哦。但事实上，蕈状云只是原子弹爆炸的最后一个阶段。那劳伦斯他写的，其实整个原子弹爆炸是经历了五个阶段。第一个出现的是强光，一道巨大的闪光冲破了我们墨镜的黑暗屏障，把整个机舱照得通明透亮，蓝绿色的光芒照亮了周围的整个天空。就在这闪光过一瞬间之后，第二个开始出现了，就是冲击波，巨大的冲击波袭击了我们的飞机，使飞机从头到尾战斗了起来。接着又快速连续发生了四次爆炸，每一次的爆炸都像是炮火从四面八方击中我们的飞机一样。在这冲击波结束之后呢，开始出现了第三个现象。这时，我们看见一个巨大的火球，仿佛从地底升起。接下来，我们看到了一道高达三公里的巨大紫色火柱，以极快的速度冲向天空。只过去了四十五秒，这个紫色的火柱就已经跟轰炸机同高了。我们惊叹不已的看着它，像一颗从地底冒出的流星，穿过白云，向天空爬升，变得越来越有活力。此时的它已经不再只是烟雾，它是一个活物，一个新物种就在我们的眼前诞生了。接下来啊，这个紫色的火柱再次发生了变化，变成一个由烟尘构成的巨大无比的柱状物。根据记者的描述，它很像是美洲原住民的那种图腾柱。他说。底部是棕色的，而在中间是琥珀色的，它的顶部则是白色的。而当你细看这个巨大的烟尘柱，你会发现它上面仿佛雕刻着许多怪异的面具，对着大地做着鬼脸。这个图腾柱呢，一直往上，一直往上。接下来到某个高度之后，开始向四面八方扩散。这种画面很像是你去便利商店，有没有打开那种蒸包子的蒸笼，里面的蒸汽氤氲而上，接下来就撞到天花板，开始向四方扩散那个样子。而当时的这个烟尘柱也是这样子，一直往上之后，可能是撞到了某一个高度，开始向四面八方扩散，最后变成了蕈状云。记者是这个样子描述蕈状云的：以一种乳状的白色粉末形式沸腾、翻滚、嘶嘶作响，然后向地面下降，逐渐笼罩着整个城市。不知道听完之后大家的感觉是不是像我一样啦？但是我真的觉得用文字的叙述其实比任何画面都还要震撼。那当然啦，原子弹造成的死伤非常的惨重，二十万日本人因此命丧黄泉。但现在有一个问题了，日本到底会不会因此投降？九号啊，美军在长期投弹，但随着时间来到了十二日、十三日，日本方面都还没有传出任何只字片语，所以等到了八月十四日的时候。杜鲁门便向英国大使悲伤地表示：“也许有一天他别无选择，只能下令向东京投下原子弹。”那当然了，其实，在当时对东京投原子弹意义已经不大了，因为当时东京能炸的也都炸完了，能跑的也都跑走了。但是这就是一个象征性的意义。不过呢，当时间来到了8月14日的下午4点。日本投降的答复便传到了杜鲁门总统的耳朵里。下午六点十分，美国国务院就收到了日本投降书的正本。此时、啊，白宫前面的广场已经聚集了一万名的群众。终于，到最后，等到他们的主角。此时的杜鲁门总统身穿着一件双排扣的海军蓝西装，神情十分的愉快。接着宣告。今天下午，我收到日本政府的消息，全盘接受波斯坦宣言的内容。日本已经做出了无条件投降的答复。这代表着一件事情：战争结束了。此时的广场上的群众越来越多人，最后竟然超过了五十万人。不久后，蜂拥而至的人们冲破了防线，将白宫团团围住。马路上的车子不停地疯狂按着喇叭，而教堂的钟声也不断地响起。雀跃的民众大声地欢呼着：“杜鲁门，杜鲁门！”好，那故事理论上到这边就结束了。不过，在整个 podcast 的最后呢，我还是要花五到十分钟，稍稍解释一下奥本海默他最后一个小时到底在讲些什么东西。那在这边就稍微请注意一下，因为接下来会爆梗，所以如果没有看电影，但是又想要之后去看的话，就先不要听这一段吧。事实上啊，在看到了自己原子弹试爆之后，澳本海默对原子能的态度就已经有点动摇了。这个时候，全世界都开始出现了一种限制原子武器军备的声音。在战争结束的一年之后，其实美国就有在联合国提出一个东西，叫做巴鲁克计划。这个巴鲁克计划是说、啊，哎、欸，我愿意销毁所有的原子弹，并且呢，转让出我的核技术跟大家分享。但是大家只能把这个原子技术用在和平的东西上面，像核电厂啊或者之类的。当时啊，美国代表巴鲁克说，真的，他讲的是蛮感人的。他说：“我们在这里是为了在生和死之。”间。先做出选择，我们不要欺骗自己。此时的我们要选择世界和平，或选择世界毁灭。那想当然啦，苏联就拒绝了。拒绝的原因非常简单啦，因为在那个时候，其实史达林的苏联早就已经透过间谍把原子弹的机密偷走不少到他那边了。不过当时啊，奥本海默当然不知道苏联的状况，所以呢，他在战争结束之后，奥本海默一直在国际间宣扬说进行这种军备管制。不过这样子，奥本海默也不至于跌落神坛，因为真正让他跌落神坛。其实是在1950年代，他那个时候得罪的，其实就是整个电影里面隐藏的大反派，就是小劳勃道尼所主演的钢铁人啊，不，史特老师主席。那我们现在讲一讲这个史特老师主席是谁？哎、欸，我接下来就会叫他叫钢铁人主席，听起来比较可爱。当时他是什么主席呢？其实是一个叫做原子能委员会的主席。在之前呢，研发原子弹是美国陆军。那在战争结束了之后，美国陆军就不再肩负这个原子能的开发工程了，所以他就开始移交到另外一个新成立的单位，叫做原子能委员会。那这个原子能委员会呢，总共是五大巨头，其中最大最大的那个咖就是主席，那就是钢铁人主席了。不过呢，随着美苏的关系啊，在二战之后越来越僵，越来越僵。此时的钢铁人主席已经开始越来越相信说，哦，苏联的确是有布间谍在美国的，而他的最主要任务就是要防堵所有可能的原子弹的机密泄露到国外去。那接下来就发生了三件事情，终于让钢铁人主席开始跟奥本海默整个闹翻。第一件事情就是在。原子能委员会成立两年之后，当时美国是要出口一种物质，叫做同位素，到其他的国家去。比方说啊，原子弹要的是。U 二三五这种物质，那如果要出 U 二三八到国外有没有问题呢？委员会的其他四个人说：“嗯，没有问题。”不过就是钢铁人主席说：“嗯 ，no no 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 no， 不行。”那个原因是因为，哎、欸，有可能可以把 U 二三八用一些方式也可以开发出原子能这个样子，所以那时候他们就说：“好，没关系，我们去找专家。”最后就把奥本海默找来了，这就是他们发生的第一件事情。奥本海默一去了之后，就狠狠羞辱了钢。铁。铁人主席说：“对啦，钢铁人主席你说的也是有道理啦。同位素的确也是有可能产生原子能啦。事实上啊，铲子也能产生原子能啊，啤酒也能来产生原子能啊，什么东西都能产生原子能啊！”众人就是哄堂大笑。那这对脸皮薄的史特老斯主席，就是钢铁人主席啊，是一次非常严重的羞辱。但也就因为这个样子，然后就把澳门海默整个打落神坛。钢铁人主席也未免太小家子气了吧？其实不是，因为就在澳门海默狠狠地羞辱了钢铁人主席之后，短短两个月，第二件事情就发生了，那就是苏联试爆原子弹成功，而且苏联试爆的那一颗几乎跟曼哈顿的一模一样。一九四九年的八月，此时啊，中亚的哈萨克草原上面，一道白色的亮光伴随着火焰，随着火球缓缓上升，变成了橙色。红色，最后只留下一团巨大漆黑的蕈状云。此时的苏联人兴奋地大喊：“成功了，成功了！”这就是苏联第一颗原子弹试爆。美国当然很快就已经侦测到了苏联试爆原子弹成功的消息啦。而且最后啊，根据钢铁人主席掌握到的情报，苏联不但试爆成功，而且他试爆的那一颗原子弹所有的构造细节，简直都跟曼哈顿计划出来的原子弹一模一样。钢铁人主席就直接质问奥本海默：“你曼哈顿计划里面到底有没有间谍？”奥本海默直接就返回去说：“你根本没有证据说曼哈顿里面有间谍。”钢铁人主席直接拿出了那一张侦测记录，他做的东西跟你做的一模一样，这难道不是证据吗？那既然在这个时候啊，苏联已经开发出了原子弹了，美国现在此时唯一的选项就只剩下一个，就是开发出威力更强大的氢弹。但这个时候最尴尬的一件事情又发生了，奥本海默又反对了。钢铁人主席一听到之后，完全就是爆炸了！哇塞，奥本海默，你他妈根本就是苏联派来的间谍！此时啊，钢铁人主席对奥本海默的仇视已经逐渐逐渐的升高了。接下来又发生了第三件事情，彻底成为压垮骆驼的最后一根稻草，就是在试爆成功之后半年。英国的军情五处 MI5 终于查明了真相，泄露原子弹机密的间谍正是曾经参加过曼哈顿计划的英国科学家 Fuchs, 克劳斯·福克斯。克劳斯·福克斯，这个在电影里面也有演出来。这三件事情接连的发生，而且都在同一年之内。你要是钢铁人主席的话，其实说真的。你会不会暗暗认定说，为了国家，为了和平，是有必要要处理奥本海默的？也就因为这个样子，史特劳斯主席终于对奥本海默动手了。在电影里面呢，史特劳斯主席就派了一个小杂鱼啊，叫坡登。这个坡登呢，就写了一封信去给联邦调查局，但这封告发信里面就三个结论。首先，第一。奥本海默很有可能是一名忠诚的共产党员。第二，他有可能是一名苏联间谍。那有可能呢，把美国的原子能啊、军事情报都交给苏联。想当然啦，联邦调查局在接到了这封信之后，就以国家安全为由，暂停了奥本海默的一个最高许可证，叫做 Q 许可。只要有这一张 Q 许可，奥本海默可以任意阅读所有的机密资料。但是呢，联邦调查局就把这一个许可给暂停了，这就代表奥本海。默。在美国原子能委员会的工作就会丢了。此时，奥本海默有两个选择：第一，就是辞去原子能委员会的职位；第二，要求举行一个听证会，还奥本海默他一个清白。那就像电影演的一样，奥本海默最后选择了听证会，证明自己的清白。但事实上，这早就已经是史特老师主席布下的暗桩，整场听证会就是完全的不公平。那最后啊，虽然就是一大票科学家支持奥本海默，但奥本海默的许可。还是被剥夺了。接下来呢，奥本海默就完全失去了政府里面的角色，就成为了一名学术流亡者。不过，随着时间经过啊，奥本海默也被科学界的许多人视为是麦卡锡主义的烈士。终于是到1960年代的时候，才有美国总统甘乃迪让奥本海默恢复了名誉。而史特劳斯主席呢，也因此付出了代价，因为之后啊，他被提名为美国的商业部长，就后来因为科学家的作证，然后就证明说史特劳斯事实上是因了奥本海默。那也就因为这个样他就失去了美国商。商务部长的这个头衔了。不过，其实我觉得这一整部片最后象征的不只是史特老师主席和奥本海默之间的斗争，它更象征的其实是一件事情：当这种新型武器出现之后，你到底要怎么做才算是维护了世界和平？我们应该要比对方发展更强大的武力吗？还是说有可能大家一起放下这一个最可怕的武器呢？这其实到最后你会发觉，这真的非常非常的困难。那最后我也把这个问题抛给了大家，那我们就下次再见，拜拜。